1: Aujourd'hui, on parle des migraines. Si vous avez déjà souffert d'une migraine, vous savez que ce n'est pas un simple mal de tête. En plus d'être extrêmement douloureuse, les migraines forcent souvent les gens qui en souffrent à s'isoler dans le noir et le silence le temps que la crise passe. Malheureusement, les chercheurs sont encore bien perplexes devant ce trouble neurologique. Voici Sophie Croteau avec « Ce qu'on sait à ce jour ».
0: On décrit la migraine comme un mal de tête fulgurant, souvent d'un côté seulement de la tête, qui peut être accompagné de nausées, de vomissements et d'une sensibilité à la lumière et au bruit, et qui peut durer quelques heures ou quelques jours. Pour certaines personnes, la migraine est précédée d'une aura, c'est-à-dire une courte période où la vision se rétrécit et où on peut ressentir des picotements ou des engourdissements, et peut être suivie de symptômes post-migraine, comme de la fatigue, des étourdissements ou une difficulté à se concentrer. Les migraines touchent environ une personne sur huit à tout âge, et plus particulièrement les femmes, et seraient héréditaires. C'est une maladie neurologique encore mal comprise, avec quelques traitements possibles, mais aucun remède définitif. Les chercheurs ne savent pas précisément ce qui les provoque, mais on a identifié plusieurs facteurs qui peuvent les déclencher, comme le stress, les changements hormonaux liés au cycle menstruel, sauter les repas ou dormir trop ou pas assez. On a aussi identifié des symptômes qui annoncent l'arrivée d'une migraine dans les jours suivants, comme une envie soudaine de manger certains aliments spécifiques. On sait finalement que les douleurs sont amplifiées par certains neurotransmetteurs et hormones, comme la sérotonine et l'oestrogène, qui dilatent les vaisseaux sanguins et amènent une inflammation des fibres nerveuses du cerveau quand le PRGC, un neuropeptide, est relâché. Mais au-delà de ces quelques observations, les migraines sont un grand mystère. C'est aussi une maladie stigmatisante qui peut être balayée du revers de la main par l'entourage, mais aussi les médecins, ce qui emmène plusieurs personnes à ne pas consulter de professionnels et à utiliser seulement des antidouleurs généraux pour les traiter. Elle est souvent minimisée, entre autres parce qu'elle n'est pas visible, contrairement à d'autres troubles neurologiques comme l'épilepsie. Et comme plusieurs maladies touchant particulièrement les femmes, les migraines sont non seulement moins prises au sérieux, mais les recherches sont aussi sous-financées. Jusqu'au 18e siècle, les migraines étaient reconnues comme un problème grave et étaient traitées promptement. Mais quand on a commencé à parler de maux de femmes et de troubles nerveux, comme l'hystérie, elles ont tout de suite été reléguées au rang de caprice féminin, et ce jusqu'aux années 90, où on a enfin développé un médicament, le triptan, pour les traiter. Jusque-là, on avait découvert deux médicaments qui en réduisaient l'intensité dans les années 20 et les années 60, mais dans les deux cas, c'était tout à fait par hasard. Un médicament était développé pour traiter autre chose et on se rendait compte qu'il avait comme effet secondaire d'aider à diminuer les migraines. Les conséquences sont extrêmement difficiles à gérer pour ceux qui souffrent de migraines. Les crises emmènent une sorte de paralysie qui empêche de faire ses tâches usuelles, ce qui peut, par exemple, forcer à s'absenter du travail et donc avoir des répercussions à long terme lorsque les attaques sont chroniques. Mais dans les dernières années, un nouveau boom de traitement a fait surface, stimulé entre autres par la sensibilisation faite par des célébrités comme Lady Gaga. On peut maintenant essayer de nouveaux médicaments oraux ou par injection, faire un programme de méditation et de thérapie visant spécifiquement les migraines, ou porter un brassard qui fait de la stimulation électrique. Malheureusement, plusieurs de ces traitements sont encore au stade expérimental, peuvent coûter très cher et ne pas être couverts par les assurances et surtout ne pas fonctionner pour tous. Quand c'est le cas, les seuls recours sont un régime de vie draconien avec une attention spéciale à l'alimentation, au sommeil et au stress, dans l'espoir de réussir à contrôler un peu mieux la fréquence et la durée des attaques.
1: Un caprice de femme, la migraine. Ben oui, pour vivre avec une femme qui en a régulièrement des épisodes de migraine, parler de caprice ou d'hystérie, ça relevait clairement d'une mauvaise foi et d'un sexisme ahurissant. Merci Sophie Croteau, c'était « En cinq minutes ».